0: Atenção, o Sociedade Primitiva não incentiva as pessoas a buscarem vingança. Esse programa apenas apresenta relatos de vingança. Busque sempre resolver seus problemas na base do diálogo, pois vivemos de um país com 50 mil homicídios por ano. Nunca se esqueça disso.
1: A humanidade
2: encontra-se devastada.
0: Salve, salve, confraria. Hoje o programa ele não podia ser num horário, num, numa época melhor. Gente, eu preciso que vocês, ouvintes, estou falando sério, ouvintes, presta atenção. Eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que eu preciso de muita oração, tá? É, por mim aí, pensamento positivo, porque neste momento, ouvinte... neste momento eu estou envolvido num momento muito turbulento e vingativo da minha vida eu estou envolvido num momento agora numa história terrível de vingança e que eu espero que tenha um final positivo então eu quero aproveitar aqui essa oportunidade eu vou gravar um programa mais pra frente quando der contando essa história tá, mas vou adiantar aqui, ouvinte você que escuta Sociedade Primitiva presta atenção eu, Hernani Ferreira que sou apelidado de Hernani Carreira, fui, ganhei esse apelido do grande Tiago Carvalho, uso esse apelido com carinho, e é, a partir de agora, é o meu, eu, 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 desde que ele me deu esse apelido, eu uso esse nome é, artisticamente, o um Hernani Carreira, não que eu seja um personagem, porque eu não sou, quem me conhece sabe que eu não sou, é só para separar minha vida pessoal disso aqui que eu faço, então eu, Hernani Ferreira, que fui apelidado de Hernani Carreira, Estou declarando aqui oficialmente que eu não tenho nenhuma tendência suicida, suicida. Nunca tentei me matar, nunca estive envolvido em nada ilegal, não mexo com drogas, não estou envolvido com nada. Estou passando por um momento da minha vida, um dos mais turbulentos e controversos. Quero informar os ouvintes que eu estou passando por um processo muito difícil. Estou no, estou no meio de uma história de vingança. Então, quero deixar os ouvintes aí avisados que, caso alguma coisa aconteça comigo, vocês corram atrás, acudam, porque eu não tenho ninguém para me acudir aqui. Eu moro sozinho na cidade, não tenho parentes, não tenho nada, Tá? Eu preciso que, se alguma cagada acontecer aí, tem uma pessoa aí, uma pessoa X aí da internet, que ela tem. Eu passei tudo pra ela, de dados. Procurem aí minha família. E, e se eu sumir, se acontecer uma cagada aí, eu preciso que vocês me acudam. Eu não tô brincando, eu não ia brincar com uma coisa dessa. Vocês nunca viram fazer brincadeira com essas coisas aqui. Então eu quero avisar vocês: no futuro, quando der, agora não tem como eu nem contar de tão absurda que é a história. Quando der, no futuro eu vou contar com calma aqui, tá? É uma, eu tô num, num processo muito difícil. Eu peço que quem tem fé ore por mim, peça para quem interceda por mim. Eu estou orando muito. Quem tá me ajudando nesse processo é o André Nogueira, que é aquele espírita. Um abraço, André. Eu estou passando por um processo que está acabando comigo. Estou desgastado, minhas energias estão drenadas. Agora eu entendo o que, que é você ficar com problema na cabeça, você fica remoendo, remoendo, remoendo. Eu estou com as minhas energias drenadas, minha força está drenada, eu não como mais, eu não durmo mais. A minha vida agora é guerra, 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 guerra. Tá? Então, esse programa aqui, até o horário, o, o, a data dele foi oportuna, porque eu estou num processo que está acabando comigo, ouvinte. E Deus, eu peço ao Senhor Que o final seja um final bom E as coisas vão caminhar eu tenho fé em Deus, tenho fé no nosso Senhor Jesus Cristo Que o final vai ser um final bom Porque eu não posso deixar faltar Sou filho único, minha mãe vai precisar de mim na velhice Eu preciso estar firme, preciso estar forte Sem ser arrogante, não estou sendo arrogante eu sei que isso aqui ajuda muitos, muitas pessoas no Brasil, pessoas que vêm me agradecer. Então eu tenho esse projeto para tocar, eu tenho minha vida para tocar. Estou envolvido no meio de um processo vingativo e isso, isso está acabando comigo. Estou no meio do processo. E mais uma vez por cagadas minhas. Eu, eu vou contar mais para frente o que aconteceu. Mas mais uma vez foi cagada. Mais uma das vezes que eu vou ajudar os outros, eu tomei no meu, no meu cu. Eu fui ajudar aquela menina que eu trouxe para morar comigo, eu levei no meu cu, botei ela na escola, tudo no final, levei no cu, quebrou minha casa. Eu fui ajudar aquela noia do caralho, levei no cu. Então agora eu estou mais uma vez, pela enésima vez, me fudendo a preço de que eu fui ajudar os outros e agora estou sendo alvo de ingratidão, alvo de, de sacanagem, golpe financeiro, estou tendo minhas energias totalmente drenadas, estou num processo de vingança e eu só peço que tenha um final pelo menos razoável para essa história, porque essa história não termine mal que essa história está, está ficando muito perigosa, ouvinte. Então, por favor, eu peço a todos os ouvintes do Sociedade Primitiva. E lembrem-se sempre. Usem essa, essa gravação aqui caso necessário. Eu, Hernani, não tenho nenhuma tendência suicida. Zero. Eu quero viver. Pelo contrário, eu quero viver. Não tenho passagem em polícia. Pode puxar. Não tenho ligação com nada é ilegal, não moro em lugar perigoso. Qualquer cagada que acontecer, tem uma pessoa aí da internet que tem todos os meus dados que eu passei por segurança para essa pessoa. Ela tem tudo meu aí, até dados aí. Enfim, ela vai ter, ela vai. Na, se acontecer alguma cagada, ela vai disponibilizar. Corram atrás por mim. Façam isso por mim, por um, para eu não tenho ninguém para recorrer por mim. Eu tô pedindo para os ouvintes do Social primitivo. Se der merda, se eu sumir. Ah, não, o Bernardo ficou metido. Não, 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 não. Já, já pode pensar na outra coisa. Deu merda. É isso. Deu merda. Significa que deu merda. Estou num processo que está acabando comigo. Eu preciso que vocês aí pensem positivo. Assim que der, eu vou explicar o que aconteceu. E vamos torcer aí para ter um final. Razoável, Que feliz não vai ser o final aqui. Aqui a coisa está caminhando para um lado muito perigoso, ouvinte, tá? Se não, se, não for, se não bastasse, ainda tem coisa da faculdade para entregar. Meu psicológico, não tô em condição, eu não tô comendo, eu não tô dormindo. tô dormindo muito mal. Tem uma pessoa que conversa comigo todos os dias, sabe o, o pão que o diabo amassou que eu estou passando. E ela, essa pessoa que conversa comigo sabe a grande injustiça que eu estou sofrendo. Porque eu fiz tudo para ajudar uma pessoa, E estou sendo destruído. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, entendeu? E eu, minha cabeça só pensa em guerra, 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 guerra. E tá terrível. Tô tô numa fase, ouvinte do céu. Olha, depois da merda que foi para tirar minha ex-mulher daqui, daqui, daqui de dentro. Esta sendo a cagada que mais tá acabando comigo Tá acabando comigo, ouvinte tá acabando comigo tá? Vamos gravar isso aí mais pra frente Agora não tem condição de eu contar Hoje aí vai ter Programa aí de vingança As músicas São todas de um CD Qual é o nome do CD? Rato Maníacs, Com X no final Rato Maníacs. É um CD de covers do Ratos de Porão. Tem no YouTube. Ah, mas eu quero saber qual música. Aí você vai pegar o CD e você vai olhar a música, todas as músicas lá. Aí você olha a música por música e você vê qual que você gostou. Não vou colocar nada aqui. As músicas estão, são do CD Ratomanix. É só paulada. A única música calma que tem no, no, no CD é a que vai tocar aí logo em seguida. Que é beber até morrer. É a única. O resto é só paulada. Porque esse História de Vingança, ele tem... Ele, eu, eu, ele tem como tema é Música paulada Que é pra combinar com vingança Que é pra, terminar, pra combinar com, com, com Ódio, entendeu? Então é isso aí o recado que eu tenho pra vocês Isso não é uma brincadeira Isso não é piada Ouvinte, presta atenção Eu, eu, que, eu nunca brinquei coisa séria com vocês Eu faço brincadeira aqui De ligar os, o microfone, fazer assim com mais Eu faço teatrinho Eu conto piada Quando, quando eu tô legal com vocês, eu tô legal eu conto piada, eu dou risada Isso que eu estou contando é, é a coisa da mais grave Instância possível Tá? Já comuniquei parentes Já comuniquei pessoas próximas Eu quero que tudo Se depender de mim, ouvinte Aí você deve estar pensando assim Tem um ouvinte filho da puta aí que deve estar pensando assim Ah, o Hernani caça confusão Não, ouvinte, juro Eu juro por tudo Eu estou tentando resolver tudo da forma mais na boa possível Porém eu estou sendo fortemente testado Drenado Minhas forças estão sendo drenadas todo dia Estou sendo sacaneado E eu ajudei uma pessoa Tudo porque eu tive a ideia de Jerico de ajudar uma pessoa Agora a fatura chegou para mim Quando você ajuda uma pessoa a fatura vem Infelizmente Infelizmente Só que eu tenho fé que Deus está vendo a injustiça Que está sendo feita comigo Está sendo feita, ouvinte Presta atenção, ouvinte Está sendo feita uma injustiça Canalha contra mim Estou sendo alvo de uma injustiça Absurda Quem está a par da, da história Sabe que eu não estou mentindo eu estou sendo o alvo de uma perseguição insana, eu estou sendo o alvo de, de pessoas que eu estendi a mão quando estava no momento mais difícil. E agora eu estou pagando a minha boa ação, estou pagando com chibatadas e com os paradas. Então, eu estou passando por esse momento muito difícil na minha vida. Peço orações, peço. Pensamentos positivos. Estou tentando resolver tudo numa boa. Tudo dentro da, da lei. Tudo legal. Peço as orações. Peço pensamento positivo. Espero que tudo esteja um final feliz. Feliz não vai ter. Um final ameno. Solta a música.
5: Da cabelo e bosta é perder o barulho, vale de sempre chapado é melhor do que lutar Beber até morrer essa é a solução O tédio humildo e na vida não dá tesão Mas outro porre nisso você nunca vai esquecer De um filho eu não sou seu seu de Madre Baratas nas paredes, aranhas pelo chão da sua cama e, e no porão Problemas na cabeça, não dá quase pra pensar E o fio dentro da goela, e tente doido lá Beber até morrer, essa é a solução O tédio me domina, a vida não dá visão Mas outro corre de incêndio, sem nunca vai esquecer que Eu um eu sou de mais ninguém Porque você não bebe, apenas pra se divertir Lute tipo com a cara limpa, você não vai desistir Beber até morrer
0: Gente, é, como vocês já viram, a vibe aqui não tá legal, então eu, a história de vingança que eu vou contar hoje é uma história rapidinha, boba. Não tão boba, mas é uma coisa que eu vou contar aqui rapidinho. Eu não tô podendo nem falar muito aqui, tá? É, é rapidinho. Eu até já contei essa história aí no, no Roger da Cidadezinha 2. Se você não ouviu, você vai ver lá que eu comentei a história, por cima. É, gente, é o seguinte, a história de vingança... É, vieram... Um bando de paulistas... Folgados... Não, não ofendendo você que tá escutando aqui é paulista... Não... É que esses paulistas eram folgados... Paulistanos... Aqueles paulistanos metidos a malandro... Bandido... E era bandido mesmo... Bandido perigoso... Vieram em bando... Vieram em... 30 criminosos... 30 bandidos... E foram lá pra minha região... Lá o sul de Minas... Pra tocar o terror... Bandido... Criado, né... E lá no sul de Minas... É, ainda, tem, ainda tem o fio do bigode... Lá, é, o fio do bigode é o pessoal que é, não, precisa, você não precisa assinar um contratinho. Inclusive, é, eu tô passando um processo que tem a ver isso com isso aí. Lá, a gente, a gente que é, é decente, a gente que é moral, a gente não precisa de contratinho, assinar contratinho não, rapaz. Lá, é a gente é muito honesto, entendeu? Lá é tudo na conversa. E aí, esses criminosos saíram de São Paulo e foram lá tocar o terror. Isso aí tá na internet, isso aí tá no jornal, pode pesquisar que não é mentira. Você vai ver aí. Se você quiser pesquisar, você vai ver essa notícia. E eles foram pra lá. E tocaram, de fato, o um maior terror. Na minha cidade, eles roubaram muito. Só pra você ter uma ideia, ouvinte. Um dos casos, ele, o rapaz parou uma motinha na frente de um posto de gasolina... De um cara muito rico lá na minha cidade. Ligou pra casa do, do dono do posto e falou assim... ó Tô aqui com uma moto na frente do posto. Sua mulher tá vestindo a roupa tal ela tá com é, o cabelo assim, assim, assado, é, tal. O negócio é o seguinte, o senhor vai fazer uma transferência agora. só aconteceu, gente presta atenção, que às vezes você passa uma situação parecida, você tem... apesar que eu acho que ninguém aqui é tão rico assim, mas enfim. Tô aqui na frente do posto e nós estamos aqui armados. Se o senhor não quiser que a gente invade o posto agora, o senhor vai fazer um depósito no valor X, Acho que é 5 mil, 4 mil Na conta X A conta tá aqui, o senhor vai fazer o depósito Nós vamos esperar meia hora, eu vou ligar Daqui meia hora lá Se o dinheiro tiver na conta, tá tudo certo Se o dinheiro não tiver, aí nós vamos invadir O posto agora, sua mulher tá com a roupa tal Nós vamos matar ela O dono do posto correu na caixa Fez o depósito ah, E ele falou assim, eu tô, olhando, ele falou assim ó, eu tô olhando Aqui, tô olhando o posto Se ela pegar no telefone, eu invado e mato também não, não tenta fazer uma de palhaço ligar pra ela não, rapaz Eu tô de olho aqui Porque parece que a mulher dele trabalhava de caixa lá Eu tô de olho aqui Se ela pegar nesse telefone E o senhor reza pra ninguém ligar aqui Porque se alguém ligar aqui também Nós vamos entrar e nós vamos socar Sentar bala aqui em todo mundo O senhor não brinca com nós não O rapaz dono do posto foi correndo na caixa, rapaz Fez um depósito E os caras pegaram e, e vazaram fora Eles tocaram o maior terror Roubaram pra caralho Lá ninguém tranca a porta. Eles entravam nas casas e roubavam mesmo. encostava encostavam é, é, S10 na porta. Só ia levando os móveis e ia embora. Cambado de fé da puta. Roubaram o banco pra caralho. Estourava a caixa eletrônica. E eles lá estavam eles muito bons, né? Vivendo uma vida de rei. Porque é paulistano malandro. Bandido de, de, de São Paulo. Lá em Minas a polícia é... é é considerado semi, é, se, é, rural, né? É semi-urbana, né? É polícia pra resolver problema rural. Pra vocês terem uma ideia, pra vocês não falar que eu tô mentindo, é, por exemplo, na, na, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo. É São Lourenço, que é sul de Minas, que o jovem nerd costuma. O jovem nerd fala que lá não presta, que lá é uma cidade ruim, que lá é uma cidade feia, que lá é cidade louco. Eu não concordo com esse, com esse sujeito. Ele fala que lá é uma cidade feia, lá tem é, lá fé de bosta de cavalo. Ele fala várias coisas de lá eu tenho que aguentar esse camarada falando mal de São Lourenço. Que é uma sacanagem. São Lourenço é linda. São Lourenço é uma cidade mais linda que eu já vi na minha vida. E ele, for, ele frequentou muito lá. E agora ele cospe dizendo que a cidade não presta, né? Mas enfim. Em São Lourenço, parece que é três crimes por ano, gente. Três crimes por ano. Vocês conseguem conceber isso no Brasil? Isso é, isso é estatística de pr primeiro mundo, gente. Três crimes por ano. O policial só sai da delegacia três vezes por ano pra resolver cagada. Então, ouvinte, eles estavam lá fazendo uma farra desgramada. Só que eles não contavam com uma coisa. A polícia de uma cidade chamada Itamonte, pode pesquisar aí, pra vocês vão ver que eu não tô mentindo. Começaram já a preparar, porque eles fizeram o trajeto dos bandidos. Ah, eles vieram por aqui, passaram aqui, passaram em Cruzilha, tal, tal, tal. Agora a próxima é a nossa, já ficaram na escuta Arrumaram as 12, não sei da onde que arrumaram essas 12, Não sei se pediram emprestado de outra delegacia, não sei como é que foi a história Arrumaram as 12. boa rapaz E ficaram lá só de butuco esperando eles virem Que eles já descobriram o plano né Na hora que encostou esses bandidos, diz que eles encostaram pra roubar um banco rapaz Os policial tudo escondido Ai rapaz, mas foi feia a coisa hein só saiu a polícia e foi sentando o dedo no, no gatilho e não tinha conversa. Não tinha negócio de ajoelhar e pedir. Diz que teve uns que ajoelharam e pediram, pelo amor de Deus. Diz, teve uns aí. Inclusive sobreviveu quatro vagabundos. É, é, parece que morreu 22 e, e... Como é que era? Uma coisa assim, parece que morreram 22 e quatro viveu. Diz que eles ajoelhavam e pediam, pelo amor de Deus, e a polícia... Pá, 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 pá. Não tinha conversa não, cara. Era estilo Counter-Strike, assim dedo no gatilho mesmo e, e pipocar esses vagabundo, entendeu? Para ver que lá em Minas vagabundo não se cria não, rapaz. Lá em, em Minas não tem com papinho não. E os vagabundo de direitos humanos, que o show inclusive o seu, o seu Caue Moura aí falou que direitos humanos é uma benção, ainda for acusar ainda os policiais, os coitados policiais tiveram que prestar é, declar, é, declaração. É, foram em audiência para justificar por que, que eles é, Não tentaram Resolver de outra maneira Você tá de sacanagem né cara Vocês estão de sacanagem Parabéns a esses policiais que sentaram um dedo nesses vagabundos, filha da puta Atirou, ainda tirou pouco Tinha que fuzilar E um fato pitoresco é que no outro dia Os caipiras lá de Itamonte pegava, tudo, Ficaram vendo aquele sangue escorrendo na, na cena da cidade E os corpos e eles pegavam o celular e ia nos cadáver, a gente falava assim, olha aqui, o rapaz morto, olha aqui, olha aqui, olha lá, olha aqui. Ai, gente, tô passando por um processo tão difícil na minha vida. Só esse programa aqui pra dar uma aliviada, viu? Falou.
1: Olá pessoal, aqui é o Alexandre do canal Hipocrisia Moderna e hoje eu vou contar uma história de uma briga que eu tive dentro de uma empresa. Eu trabalhei numa editora de livros, lá era uma empresa pública, mas eu era terceirizado e tinha um babaca lá que nunca foi com a minha cara. Eu suspeito que esse cara era um narcisista. Ele tem um jeito muito parecido com os meus tios, orgulhoso, egoísta fofoqueiro falso covarde e principalmente taradaço esse tipo de gente eles não podem ver mulher não cara é até perigoso se, se apresentar namorada para eles digo isso pelos meus primos meus tios eles não respeita não cara uma vez uma amiga minha foi lá na editora e passou na, na, na sala para me cumprimentar né véi o cara ficou louco com a menina pegou na mão dela, beijou a mão dela, adicionou ela no Facebook, velho, ridículo. E detalhe, esse cara é casado, essa menina tem namorado, e ela nem é bonita. Cara louco, velho, cara louco. E como todo narcisista, ele é mega dissimulado. Ele não me atacava pela frente, não, ele atacava pelas costas. Perto de mim, fingia ser super educado... Só que eu comecei a perceber que ele era falso com todo mundo. Os outros viravam as costas e ele fazia fofoca, falava mal, zombava a pessoa. E eu não sou otário, não. Se ele faz isso com os outros, provavelmente ele fazia isso comigo. Então comecei a ficar esperto com esse cara. A primeira coisa que eu fiz foi deletar ele do Facebook. Com o tempo eu comecei a perceber que ele falava mal de mim pelas costas. Procurava erro no meu trabalho e ia escondido lá no diretor tentar queimar o meu filme. E esse cara era tão escroto que quando ele descobriu que eu estava que eu solteiro e não saía muito de casa, ele, ele começou a inventar e espalhar para os outros que eu era gay. Olha isso. Olha que cara idiota. É, eu era o único desenhista da editora, né? E os autores gostavam muito das minhas capas. Esse cara, ele morria de inveja dos meus desenhos. É, eu cansei de ver ele mandando em direta, debochando das minhas capas. Só que ele fazia isso com um ar de falsidade, sabe? Não falava na minha cara, não, fazia fofoquinha, falava baixinho, mandava indireta. Cara, é horrível lidar com gente assim. E como ele era servidor público, né, ele, ele abusava do poder que tinha. Debochava de mim, falava que eu era um fudido. Só que isso assim, sempre com muita falsidade, muito deboche, aos poucos você vai sacando as piadinhas, você vai entendendo o que, que significa aquilo que ele tá falando, né. Cara, quando eu não gosto de alguém, sabe o que eu faço? Nada. Eu fico quieto no meu canto, não falo nada, só respondo o necessário. Então minha, a minha reação com esse cara era assim, eu só falava o necessário mesmo. Aí beleza, eu fiquei lá aguentando essa bosta, nunca reclamei, nunca fiquei puto, engolia tudo aquilo e deixava passar. Mas aí a minha paciência estourou quando a empresa ficou dois meses sem me pagar. Deu um rolo do caralho na, na empresa terceirizada que me pagava, né? aí o bundão do diretor não conseguiu resolver não, foi um rolo do caralho, e eles não conseguiram renovar o meu contrato com outra empresa, por incompetência do diretor, ele podia renovar, inclusive ele, dev ele deveria fazer isso, porque a editora estava cheia de serviço, né? a minha ausência ia foder a editora, o idiota, o imbecil não conseguiu renovar, passou o prazo lá, me fudeu, então eu, eu comecei a trabalhar ali puto pra caralho, sabe? Pô, que merda, cara. Eu vou ficar aqui só até o final do ano só, que era babaca, velho. Então eu fiquei lá mal-humorado, dois meses sem receber e ainda a porra do narcisista enchendo o meu saco. O dia que eu, que eu explodi, foi o dia que deu um rolo numa capa. Lá, quando alguém tava muito enrolado do serviço, era comum a gente pegar o projeto de alguém e dar uma adiantada ou, ou ajudar em alguma coisa, né? Esse cara, o, o narcisista idiota, eu fiz um favor pra ele. Eu fiz a capa do livro que era pra ele fazer. Aí a autora foi lá reclamar de um errinho bobo que deu ali, mas era coisa boba mesmo, sabe? Nessa produção de livro, é perfeitamente normal as pessoas, as pessoas errarem, né? Isso passa por correção umas três ou quatro vezes. Devia ser a segunda vez que a mulher ia lá pedir pra alterar alguma coisa, mas era coisa boba coisa que resolvi em cinco minutos. A própria autora mesmo entendeu numa boa, conversou com a gente com a educação. Eu não lembro exatamente o que, que era, mas devia ser um acento, ou então uma palavra no plural, alguma coisa desse tipo. Véi, o filho da puta do narcisista queimou meu filme, cara. Eu fazendo favor pra ele, o babaca fazendo tempestade em um copo d'água, cara. Não, porque um negócio desse aqui é um absurdo. Não é possível que você não viu isso aqui. Né? Um erro desse aqui na capa, você não viu isso? Blá, 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 blá. Velho, puta que pariu, cara, puta que pariu. Ah, meu Deus do céu, como se não bastasse eu estar trabalhando lá dois meses sem receber? Esse cara ainda vem encher o saco por causa de um negócio desse? Cara, sabe o que eu fiz? Nada. Nada, não fiz nada, fiz nada, falei nada. Eu fiz uma cara de demônio pra ele, virei as costas e parei, parei de dar ideia pra esse cara, parei. No outro dia, a mesma coisa, nem olhei pra ele, não cumprimentei. Né? Não dei ideia pra cara. E ele percebeu que eu fiquei puto. Aí, cara, nesse dia eu vacilei e deixei o meu Facebook aberto. Você acredita que o filho da puta entrou no meu perfil e fez aquelas brincadeirinhas idiota me chamando de viado? Você acredita que teve a cara de pau de fazer isso, cara? Ah, velho, velho. Cara, esse dia, quando eu cheguei em casa e vi que, ele, que, que fizeram isso, velho, esse dia eu virei super saiyajin. Esse dia, cara, puta que pariu Eu nunca fiquei tão puto em toda a minha vida, cara Que que é isso? Isso é humilhação, cara Isso é humilhação, isso é fazer a gente otário, né? Isso é fazer a gente otário Nem meus amigos eu não aceito esse tipo de brincadeira O cara zoou com a minha cara o um ano inteiro E ainda vem fazer isso comigo? Vai a merda Aí eu mandei mensagem pra menina que trabalhava lá Ô fulana, quem foi que invadiu meu Facebook? Aí ela tentou me enrolar ali Aí eu botei pressão se você não me falar agora, eu vou chamar a polícia na sua casa. Porque isso é crime. Aí ela ficou com medo, né? Ah, então você vai ter que chamar a polícia para todos eles que participaram. Ah, rapaz. Eu consegui pegar o rato no detalhe. Ela usou a palavra eles. Ele era o único homem que estava lá. <risos> Ou seja, mais de uma pessoa participou dessa brincadeira. né? Mas o único que eu consegui provar foi ele que ele era o único homem que estava naquele dia naquela sala, eu dei um print na tela imprimi, aí eu entrei em contato com um amigo meu, advogado, perguntei cara, tem jeito de eu processar esse cara? ele falou, cara, até tem, mas é difícil com as, essas provas aí que você tem vai ser difícil, não tem problema só isso pra mim já basta cheguei lá na história. Hernani do céu, você tinha que ver a cara de choro daquele marmanjo de 40 anos, um marmanjo de 40 anos fazendo pirraça esse narcisista idiota tinha 40 anos de idade, né, fazendo isso. Aí eu falei lá com o gerente, o gerente aqui, ó, o fulano invadiu meu Facebook ontem, tá aqui a prova, imprimi a conversa que eu tive com, com a fulana, e ela afirmou que foi ele, e tem mais gente nessa história, tá? Aí o babaca tentou se defender ali, eu não quis nem conversa com ele, eu falei assim, aqui, eu não quero nem saber, tá? A gente vai conversar sim, mas é na frente do juiz, Tá bom? Seu lugar é na cadeia. Isso aqui que você fez é crime. Eu vou te tratar igual um bandido. Tá bom? O cara ficou doido, cara. O cara ficou doido. Você tinha que ver a cara de choro dele. Parecia uma, cri... Parecia uma criancinha, cara. O cara ficou doido. Aí, velho. Sabe o que o diretor fez? Nada. O diretor não fez nada. É assim que eles tratam o profissional terceirizado em empresa pública. Né? É assim que o terceirizado é tratado. Ele não deu nem ideia. Ah, ele não vai fazer nada? Não, não tem problema. Eu vou resolver isso na polícia. Eu falei bem alto, assim, pra todo mundo escutar. Eu falava alto, eu falava alto mesmo, num tom bem alto, que era pro cara escutar. Né? Eu comecei a mandar umas indiretas, igual ele fazia comigo, só que eu peguei pesado. Aí eu falava umas coisas tipo assim, ô fulana, qual que é o nome daquele seu amigo advogado? Não, me passa o telefone dele, fazendo favor, eu vou entrar com um processo com um funcionário aqui, eu comecei a mandar umas indiretas assim, pra botar medo nele mesmo. É igual aquele filme Batman Begins, né? O Batman ele não fica ali botando terror ali, botando uma pressão psicológica nos caras. é tipo isso, eu virei o Batman ali na empresa. Virei o Batman. Ah, e eu comecei também a tirar foto ali de computador, pra fingir que tava registrando alguma coisa, né? Assim, na frente dele mesmo, eu tirava foto, assim. É, eu escondia minha mochila em algum lugar, assim. Pra ele achar que tinha alguma coisa escondida na minha mochila, ele ficava cismado, olhando assim, né? É, fingia que tava ligando pra minha mãe, e perguntava se a polícia podia ir lá na editora. Botei o terror, cara, botei o terror. Era tudo mentira, era tudo caô. Eu não chamei polícia porra nenhuma, não procurei advogado, nada. Era só pra botar o terror mesmo. Hernani, um marmanjo de 40 anos na cara, 40 anos na cara, indo trabalhar, com os olhos cheios de lágrima eu nunca vi aquilo velho uma cara de bodogue do caralho o cara ficou mal pra cacete ele começou a chegar atrasado chorava lá do nada, se eu olhar pra ele ele tava chorando, comentava com o pessoal que tava tendo pesadelo não tava conseguindo dormir direito que tava com saudade do pai ah tadinho véio, ele ficou umas quatro semanas assim detonado, detonado mesmo e só não ficou mais que depois ele entrou de férias. Ah, rapaz! <risos> Aí eu aproveitei as férias pra avacalhar ele mais ainda. Eu tava sozinho lá na, no estúdio, né? Ah, cara, eu aprontei. pessoal ligava lá pedindo pra dar recado pra ele. Do, do sim. Dava porra nenhuma. Pessoal pedia pra alterar alguma coisa nos projetos dele? Beleza, altero sim. Alterava porra nenhuma. E como faltava um mês para eu sair de lá, sabe o que eu fiz? eu não fiz nada, nem os projetos dele, nem os meus, fiquei um mês inteiro enrolando serviço, fingindo que estava trabalhando, e tinha serviço pra caralho, tá, pra caralho, tinha um livro pra eu editar, por mil páginas, cheio de imagem, quanto mais imagem, mais difícil, né, fiz porra nenhuma, fiquei um mês lá desenhando, mandava recado pra mim, eu não dava, não mexi em nada, fiquei sozinho lá no estúdio sem fazer porra nenhuma, Aí beleza, acabou o meu prazo lá na editora, né? Eu fui embora. Quando esse cara voltou de férias, a bomba explodiu no colo dele. E detalhe: ele voltou na última semana, achando que eu já tinha finalizado tudo, mas eu não finalizei nada. Aquilo deve ter dado a maior merda. Maior merda. Hernani, editora de livro, sim, com prazo pro livro ir pra gráfica para imprimir. Nossa senhora, ele deve ter dado uma merda do caralho. Ele deve ter ficado muito puto. Cara, no mínimo, no mínimo, ele deve ter ficado uns três meses para tentar arrumar aquela bagunça. No mínimo. Era coisa para caralho e tudo com urgência. Aí teve um dia <risos> que eles ligaram aqui para casa. Ô Alexandre, você lembra onde você deixou o projeto da fulana? Não, não lembro não. Mentira, lembrava sim, mas eu não falei sacanagem mesmo. E foi assim o final dessa história, né? É, acabou que eu processei a empresa pelos dois meses de atraso e, e eu ganhei 11 mil nessa história. É, cara, não deixa os outros fazerem de otário, tá? Procure seus direitos, chama a polícia, tira a foto, grava. É assim que se lida com essa linda. gente.
2: Rapaziada do Sociedade Primitiva, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou o Arthur, Arthur Gonçalves, aqui de Franca, interior de São Paulo é... E eu tô aqui pra contar uma história bem engraçada pra vocês <risos> Bom, antes de começar, eu tenho que falar que eu não tô acostumado a isso eu não tenho a oratória do Grande Hernani, nem do Petri, mas eu vou contar a história do mesmo jeito. Primeiramente, eu tenho que dar um plano de fundo pra vocês, né? É... Essa história, ela envolve a faculdade, o povo da faculdade de merda aqui de Franca, né? E um cara maluco e totalmente sociopata. É. É. Vocês têm que saber que Franca é uma cidade universitária. O Pessoal de São Paulo sabe disso. É uma cidade aqui do norte, né? Aí que tem a Unesp. A Unesp tem vários pontos estratégicos assim do Estado de São Paulo. Pro governo falar que tem universidade estadual no estado inteiro, né? Enfim. Eu estudo na UNESP aqui de Franca Universidade Estadual do, do Estado de São Paulo é, Eu faço história Curso de esquerdista é, Quem estuda na UNESP Por ser uma faculdade pública né? Normalmente vem de fora 80% vem da capital Vem de São Paulo E esse pessoal que vem pra cá Eles são uns bosta São uns baderneiros, uns cuzão, né? Tanto que tem o trote aqui em Franca Que eles vão lá pro centro, pro centro da cidade Aí eles invadem a fonte, a fonte da igreja matriz E bebe pra caralho, fuma maconha Aí aparece polícia, eles brigam com a polícia Todo ano é a mesma coisa, ninguém nunca faz nada Mas é assim né, é assim que... Que é viver numa cidade do interior que tem universidade Esses paulistanos aí, paulista sei lá o nome de quem é da capital Vem aqui, caga tudo, é uns pau no cu do caralho Enfim, a gente tem que conviver com isso Agora, por eu estar na faculdade Eu tô conhecendo esse povo de perto, né? E, nossa, eu vejo cada coisa bizarra E essa história é uma coisa dela Uma, uma dessas coisas bizarras bom é, Como eu disse Essa história envolve Um cara maluco, meio sociopata Vamos falar que o nome dele é Bruno, o nome dele é Bruno Vamos falar que é isso é, Pra vocês criarem uma imagem Na cabeça dele Ele é um cara alto pra cacete Deve ter Quase dois metros E é muito gordo Sabe aqueles gordos gigantes? Então, é tipo Shrek, sei lá Tipo isso, só que ele é branquelo É... Esse cara, ele é um dos figurões, assim De... Uma das principais repúblicas Aqui de Franca Chama República Gulag Só pelo nome dá pra vocês perceberem O tipo de gente que mora nessa república, né? É só... A Escória Só a Escória da Unesp É... Todo mundo que mora nessa república tá ligado a movimento de esquerda, ligado ao PT, essas bosta tudo aí, coisa de MST. E, e ele é um dos principais, deve ser até um dos líderes. Então, além disso, ele dá aula no cursinho da Unesp. O cursinho da Unesp é um cursinho popular, né? É os próprios alunos dão aula. Eles dão aula e ganham horas extras. Quem faz faculdade sabe o tanto que hora extra é importante E a gente tem que fazer o tanto de trampo pra pegar essas horas Enfim, ajuda pra, pra caralho, dar aula nesse cursinho É... vamos pra história O Brunão, é, a gente já ouvia umas histórias sobre ele Tinha uma menina que tava contando umas coisas sobre ele na metade do ano passado Falando que ele era meio maníaco, sexual, curtiu umas coisas bizarras, assim, na cama mas ninguém nunca acreditou muito, né? Porque ele era. Uma, ele é uma figura importante, assim, do movimento de esquerda da universidade. Então sempre passava um pano pra ele. É, mas aí vazou uma coisa tenebrosa. O que que esse cara fez? É, ele criou um Tinder. Um Tinder fake. Todo mundo já fez isso, né? <risos> Mas, enfim, ele criou um Tinder fake com fotos de uma amiga dele, de São Paulo. E aí ele colocou interesse em mulheres e ele trocava nudes com essas mulheres, né? O cara fez um esquema que é até meio genial, se a gente for parar pra pensar. Ele conversava com as meninas, aí trocava os nudes e depois criava outro perfil com a foto dessa menina que ele pegou os nudes... E fazia isso é, infinitamente, sabe? Tipo um ciclo. Ele conseguiu dezenas de nudes. É uma ideia boa. Mas esse cara, ele é meio burro, ele é jumento. É, em novembro do ano passado, uma mina é, da Unesp, ela tava conversando com o perfil fake lá do Brunão no WhatsApp, né? E aí ela reparou que o número era idêntico ao número antigo do cara Era o número que ele usava antes dele se esconder por trás desse personagem né O cara é doente, ele usou o mesmo número Aí a mina foi lá e, puta que pariu, o que, que é isso? Ela foi procurar saber sobre o negócio Ela descobriu que, na verdade, o que ela tava conversando era fake e tal E foi uma bomba só que isso só vazou agora. Eu fiquei sabendo dessa história mês passado, né? E ela teve o, o desfecho essa semana. Tava sendo resolvido pelo. por trás das cortinas, né? O pessoal da República dele estava resolvendo isso. É, aí o pessoal da GULAG disse que cada vez que eles confrontavam o Bruno, ele falava uma coisa diferente. É, e as informações contradiziam. Aí, o Bruno, ele viu que a água tava batendo na bunda dele. Aí é, ele tava pensando, né? Nossa, o que que eu faço? O que que eu faço? E aí a situação foi avançando. Voltaram as aulas esse ano e a história foi se espalhando. Todo mundo do campus já tava sabendo, já sabe da história. E ele nem apareceu na, nas aulas esse ano. Enfim, o cara tava fudido. Até que chegou uma hora... Que a república, a Gulag Expulsou o cara da, da casa deles, né Aí o cara tava fudido Saiu do curso e tal Mas aí, o que, que ele fez? Ele sabia Esse povo da Gulag Assim como todo mundo Todo esquerdista de universidade Fuma maconha pra caralho, né Na verdade, grande parte Do tráfico da cidade é, Tem participação desses desgraçados aí E... O Bruno, ele sabia onde a maconha da Gulag estava escondida. O que, que ele fez? Ele roubou a maconha dos caras. E roubou o dinheiro da República também. E fugiu para São Paulo. Basicamente isso. O cara viu que ia tomar no cu, largou tudo e fugiu para São Paulo. <risos> Aí, é, isso foi dia 4 de março agora. Aí a República Gulag lá até postou uma nota de repúdio no grupo da Unesp, aqui de Franca e tal. Essas bostas aí que o sempre faz, né? Mas eles só fizeram isso porque roubou a maconha e o dinheiro deles. Aí eles estão falando que vão denunciar o cara, vão correr atrás dele, mas não vai virar nada. Vai falar o quê? Vai processar o um mano e falar, ah, nossa, ele roubou nossa maconha. Não, claro que não, não vai virar nada. Mas é uma história bem engraçada. <risos> pra vocês verem. Esquerdista tomando no cu é sempre engraçado, né? Bom. Era isso que eu tinha pra contar. Desculpa qualquer coisa. Muito obrigado, Hernani, pela abertura que me deu aqui no podcast. E é nóis. Falou. Over.
4: Saudações Hernani, saudações a todos os ouvintes Parabéns pelo programa, eu ouvi todos os episódios até hoje E eu tenho uma história de vingança para contar Aconteceu comigo mesmo uns anos atrás Quando eu tinha, cerca, acho que era 23 anos, eu não lembro exatamente E eu me mudei para uma cidadezinha pequena Eu era um forasteiro na cidadezinha e eu, na época eu lembro que tinha o Badu né? O Badu ainda existe hoje Só que na, naquela época ele era novidade ele Não era tão decadente igual era hoje Tinha umas mulheres até bonitas e tal Era mais fácil conseguir alguma coisa no Badu E logo que eu me mudei para essa cidade Eu conheci através do Badu uma mulher de 32 anos Ou seja, quase 10 anos mais velha que eu Vamos chamá-la de Andrea e é, a Andréia era uma mãe solteira, tinha se divorciado não havia muito tempo e o marido dela morava na cidadezinha também e, pelo que eu sabia, ele ficava perseguindo ela. E quando eu conheci a Andréia, é, nosso primeiro encontro, ela me chamou para ir na igreja dela, ela era evangélica, de uma dessas... É, igrejas evangélicas aí mais moderninhas que tem. Nem vou, não vou falar qualquer não. Mas é uma dessas bem mais moderninhas que tem. E beleza, a gente foi. Eu não sou evangélico, mas eu tenho a mente aberta, fui lá no culto com ela, de boa. E depois do culto a gente ia comer uma pizza. Só que aí eu dei a ideia da gente comer a pizza lá na minha casa. A gente foi para casa e ligamos e pedimos. E, tipo, eu esperava comer ela, certo? Só que eu não esperava, foi que ela avançou em mim e me deu. E ela já ela tomou a iniciativa. Para você ver o nível da mulher, o nível de promiscuidade. Ela avançou em mim e tomou a iniciativa, sabe? Sem eu pedir. E, beleza, eu comi ela naquela noite. Comemos a pizza também... vimos um filme... E... Aí a gente ficou nessa, né? Fomos... Uh, transando várias vezes... Saindo e tal... E... Ela começou a insistir para mim namorar com ela... E um detalhe interessante... É, ela, ela... Sabe aqueles joguinhos femininos... Que as mulheres gostam de fazer? é Fazer testinho... Joguinho... É, manipulação... É, drama... Ela nunca fez isso E eu era um cara Novo na real Eu tinha acabado de ler os livros do nessa Alita Não havia muito tempo E eu tava, eu tava digerindo Esse conteúdo ainda eu, eu já tinha uma certa bagagem Mas não era um cara tão experiente E como ela não fazia esses joguinhos Eu pensei ah, Essa mulher é diferente Então eu, aba eu acabei abaixando A guarda para ela E acabei meio que é, um, gostando um pouquinho dela, não muito, sabe? Enquanto isso, ela foi insistindo: vamos namorar, vamos namorar, não sei o que. O pastor da minha igreja falou que a gente tem que namorar e tal. Aí, e eu só enrolando, né? Porque, porra, eu ficava meio com o pé atrás, porque a mulher era uniformaníaca, né, cara? E, como eu posso te explicar? Havia pouco tempo que a gente estava nessa, então eu achava cedo demais ainda. E durou um mês, um mês. Aí depois de um mês ela, ela me cortou e foi procurar outros caras. Só que aí, quando ela me cortou, ela começou a fazer joguinhos. E ela começou a jogar muito, começou a. Todos aqueles joguinhos que o nessa, que Nessanalita descreve no livro dele, ela começou a fazer com maestria, sabe? E ela tentou fazer eu ficar perseguindo ela. E eu, quando ela me cortou, né? Eu fiquei uns dois dias na força. E quando eu percebi que ela tava fazendo comigo isso, eu fiquei com ódio dela. E eu percebi também, eu achava que o ex-marido dela era um, era um. era um. era um otário, porque ele ficava perseguindo ela, fazendo escândalo com ela na rua e tal. Só que aí, quando ela, ela me cortou, eu percebi que o ex-marido dela fazia isso porque ele também era vítima desses joguinhos. E inclusive o cara, no dia, que, no dia que ela me cortou, esse cara, ele parece que ele devia estar me perseguindo na rua, ele me abordou na rua pra. Pra ver quem eu era, conversar comigo, eu falei, não, a gente. Eu e a Andréia nós terminamos. E aí foi uma conversa rápida, eu falei logo, ele foi amigável, não foi escroto. E tudo bem, me livrei desse problema. Só que tenho um porém. Eu tenho o costume de todas as mulheres que, que, com quem eu, eu saio, com quem eu tenho algum relacionamento, eu tenho o costume de descobrir a senha do Facebook dela. E, e pra me ver com quem eu tô lidando Sabe, para me ver as, as mensagens e tal E ver com quem eu tô lidando É de praxe, descobri senha de Facebook e do e-mail eu, eu instalo um Keylogger no meu computador para quem não sabe o que é um Keylogger Pesquisa aí no Google E esse programa... Ele captura a senha, ele captura tudo que é digitado E aí eu empresto meu computador pra elas, elas usam Entra no Facebook, no e-mail, e eu capturo a senha E aí eu monitoro, eu vejo é, é uma questão de segurança de, de, de saber com quem você tá lidando E eu fiz isso com ela também, né Desde o início eu já capturei a senha dela Já fui monitorando e tal E depois que, a gente, que ela me cortou eu continuei monitorando, e ela começou a namorar com um cara, não muito tempo depois. <risos> e essa mulher, ela tinha um emprego que fazia ela viajar por várias cidades ali no entorno. E quando ela estava namorando com esse cara, como ela era uma infomaníaca, ela estava namorando com esse cara, e ela, em outra cidade, ela deu para outro cara, e estava tudo registrado ali nas conversas do Facebook dela. Aí, meu irmão, eu peguei printei toda essa conversa, tomei o perfil dela do Facebook, é, mudei a senha e comecei a expor tudo na linha do tempo dela. Meu irmão, a mulher ficou louca, cara. A família inteira dela viu, a cidadezinha inteira, os amigos, todo mundo vendo aquilo. E deu um problema, esse, esse namorado dela é, ficou sabendo, sabe? Na época ainda existia o, o antigo MSN E eu tomei a senha do MSN dela também E <coughs> tomei a conta do MSN dela, mudei a senha E eu lembro que o, o, o atual namorado dela na época Veio mandar mensagem no MSN e, pra conta dela E eu respondi como se fosse ela O cara tava desesperado, cara. o cara tava triste mas eu até considero que isso foi, foi bom pra ele, né, porque pra ele ver com quem ele tava lidando, tipo de mulher ela era. E aí a mulher foi na polícia, é, tentou, tentou descobrir quem eu era, tentou me rastrear e tal, mas você sabe que a, a polícia brasileira é um lixo pra esse tipo de coisa, é um lixo no geral, mas pra esse tipo de coisa... Eles são muito incompetentes. Eles, a divisão de crimes virtuais da polícia civil é realmente muito ruim mesmo. Os caras não iam conseguir me rastrear, até porque eu estava usando é, VPN. e Os caras não iam conseguir me rastrear e acabou que ninguém... Talvez ela, ela... Eu acho que ela desconfiava que era eu. Porque muito tempo depois a gente acabou... É, eu acabei encontrando com ela na rua... E não só aquela vez, mas outras vezes também Sempre quando ela cruzava comigo na rua Ela fazia uma cara de cu, sabe? De raiva Que é, parece que ela sabia mesmo que era eu Mas não tinha como provar Enfim, a história foi essa aí Espero que você tenham gostado Valeu
6: começou quando eu mudei de uma de uma escola pública para uma escola privada, onde eu tava ainda com aquela é, mentalidade de moleque de escola pública, né? Lá a galera, se você faz merda, a galera chega a partir da porrada, se você fofoca de algum cara, ou se você, por exemplo, se olhar torto para ele, ou pra mina dele, o cara já chega lá te cobrando, coisa bem assim do do gueto mesmo, sabe aquela coisa bem bem mais assim da zona, sabe, então acabou que quando eu fui para essa escola privada era mais um local onde os burgueses da cidade estudavam era uma, uma excelente escola, porque o meu pai ele mudou de cidade e conseguiu um emprego melhor então eu cheguei lá com aquela, com aquela mentalidade de escola pública assim, bem bem atento às coisas, né assim, mais ingênuo Nesses quesitos, porque... Na escola privada... É uma coisa bem diferente... Não pode violência física de nenhum tipo... Porque senão você é expulso... É, as aulas são bem mais organizadas... É uma estrutura completamente diferente... Então... Então acabou que eu cheguei lá com uma mentalidade diferente... Mas eu fui me acostumando com o tempo... Só que há algumas coisas... Coisas muito importantes assim eu não sabia, eu fui aprender do jeito do jeito duro, né, que a vida ensina, na base da porrada. Então, o que aconteceu foi que eu tava nessa época, eu tinha uns 16, é, 16 anos e eu tava muito apaixonado por uma menina. E é, essa menina, ela tinha um ela não andava com muita gente, mas ela tinha um amigo gay, assim, entre aspas, que eu conversava nesse colégio. É, eu vou chamar ele de João. Então, o João era meio aquele amigo gay de todas as meninas, sabe? Aquele cara que é voz fina, anda que nem viado, é, fala direitinho igual ao viado, e, ainda mais que o cara cantava. Ele fazia aqueles... Tá, tá ligado a Adele cantando? Ele fazia conseguia fazer igualzinho. A voz fininha. Parecia que ia quebrar um copo. Aí... Eu tava bem apaixonado. Só que era a primeira vez que eu tinha me apaixonado. Então eu não sabia bem como me... Como interagir muito assim com ela. Eu não sabia como chegar, né? Eu não tinha aquele... Aquele molejo pra... Pra chegar nela. Aquele papo bom, sabe? Eu não tinha ainda. Então eu cheguei e comecei a falar com meus brother, pô, velho, me dá umas dicas aí, não sei o quê, dá umas dicas aí de como eu faço pra, pra chegar nela, assim, pra ela me achar um cara interessante, coisa bem de moleque inocente, sabe? E, e acabou que esse amigo gay, ele, ele chegou pra mim, e que eu já tinha trocado uma ideia com ele às vezes, né, mas nunca, assim, só colega, ele chegou, não, pô, pode deixar que eu te ajudo aí, cara, eu, eu falo pra você do que ela gosta, assim, sabe, eu, eu te dou umas dicas massas, aí eu, aí eu achei um pouco estranho, assim, pô, o cara chegou aí, o cara nem me conhece direito e já tá me ajudando, mas eu pensei, pô, o cara deve ser brother, né, pô, o cara é gente fina, vamos lá, né, é melhor do que nada aí, pô, é de ser, o amigo gay sempre sabe tudo de menina, né. <risos> É, é os gay que sempre anda com ela que vai saber né melhor do que ninguém do que ela gosta do que ela curte conversar então vamos lá e eu comecei a trocar trocar ideia com ele que ela comecei a falar pô que eu tava tava afinzão dela sabe que eu queria, queria chegar nela queria trocar um papo massa, que era amor de verdade vai babá essas merdas aí de moleque apaixonado e acabou que a gente ficou uns dias conhecendo e aí acabou que a gente foi se conhecendo e foi trocando outras ideias, conversando sobre outros assuntos lá, começou a falar das paradas. E o cara, assim, no, no início, assim, gente fina, pô, o cara preocupado aí, sempre, sempre assim, tranquilo lá. O cara queria saber, pô, como é que você tá, beleza, pô, tá acontecendo uma coisa aí. É, então, sempre muito tranquilo, brother mesmo. Ele não tava dando em cima de mim, eu tenho certeza, porque ele tava até falando Ah, e se algum cara acima de, de você eu falava que se o cara insistisse eu, eu descia o soco na cara dele? Então, então o cara nunca, nunca tentou nada, tá? Era, eu pensei que era de brother mesmo, o cara chegando assim na maior, maior ideia. E à medida que o tempo foi passando... É, eu fui parando, assim, de conversar com ele, mas o, cara, mas o cara foi me passando as dicas, os papos. Eu também fui falando umas coisas minhas pra ele, assim, de quando eu estudava lá. E aí, um dia, chegou um, um brother meu, um outro brother, né? Que andava, assim, no, junto com o viado, junto com a menina que eu gostava, assim. E ele foi, chegou pra mim, ô, oh, vai, se fica lá, o cara ali tá... Tá falando merda de tu ali pra, pra geral, velho. O cara tá espalhando fofoca. é o quê? Como assim, mano? Pô, o cara, o cara é brother, mano. O cara tá... O cara me ajudou aí. O cara passou umas dicas. Pô, não, o cara é gente fina. Aí não, mano. O cara, o cara tá dizendo que tu é um bosta. O cara tá, tá espalhando as tuas paradas que tu fez lá na tua escola. Tá falando aí que tu... Que tu só faz merda, falando que tu é fedorento... Tá inventando um monte de porra aí... Eu, como assim, mano? Porra, o cara... Tô tomando no um cu, viu, velho? Moleque, tu sabe quando, tu, quando teu sangue borbulha, assim... Quando... Tá aquela vontade de tu... Se tu tivesse uma arma no momento, tu apontava pro bicho e não pensava duas vezes... Era... Puxava o gatilho... Era essa vontade que eu tava, moleque... Porra, o cara, além de... De chegar na, na moral, assim... De... Falar, pô, não, sou teu brother aí, não, tranquilo, eu te ajudo O cara aí, duas caras, filha da puta Falando mal de mim pra na que eu gosto E o cara ainda é viado Não que, de, de, viado de tipo, dizendo Que o, que o cara ali, eu falando pra ele lá, né Não, é viado, é viado, viado, baitola Que não tem outra coisa, sei lá Xingamento assim, eu chegava e falava, seu hétero, de merda. Sei lá. Deve ser xingamento isso pra, pra viado, né? Me todo com essas bostas aí. Enfim, cheguei lá e eu não podia cobrar ele, né? Que nem escola pública, eu não podia só chegar lá e falar, ô, que porra tá falando aí? Vai dar um empurrão no bicho. Até porque eu ia ser acusado de homofobia, e ia ser consequentemente expulso do colégio. Eu não queria dar essa decepção para os meus pais, né? Pô, vocês estão trabalhando duro aí para mim, para eu estudar nessa escola. Tenho que mostrar serviço para eles, o respeito, né? Então aí eu fui conversar com os brothers e perguntar lá o que, que nós podia fazer. Porque esse filho da puta, mano, aí que eu fui descobrindo as paradas, esse filho da puta fofocava para todo mundo, mano. Tá ligado aquelas tiazinhas, vizinha fofoqueira lá, que a vida delas parece que é ficar fofocando pros outros? Sobre a, a vida privada, de, de um cara, por exemplo, ah, que, que aquela mulher que mora no, no apartamento 202 é sapatão. Tá ligado? Aquelas tiazona. Então era esse bicho, era a versão, aviadada da tiazona do apartamento, fofoqueira. E aí, moleque, eu cheguei lá nos caras e a gente montou um plano. O seguinte, a gente vai fazer o seguinte... Tá chegando no aniversário do cara. E, mano, eu não tô zoando agora. Acredite se quiser, mas o cara vai, ia pro salão. Em datas tipo importantes, o cara ia pro salão, mano. tipo Tá, tá ligado aquelas merdas que tô inventando ultimamente? O dia do noivo? Então, é, o, o, cara, o cara era o dia do viado. E no aniversário dele, ele ia pro salão lá. Se produzir, fazer os negócios lá. E aí eu falei, ó, a gente vai fazer o seguinte. Nós vai comprar duas caixas de ovo a gente vai comprar farinha, e, e esse filho da puta, ele vai... É, eu perguntei lá pra... Pra umas minas lá, é, brother minha, perguntei lá que, que se o bicho ia vir vestido, se ele ia fazer uma ocasião especial, assim, aí o bicho ia falar, não, ele vai vir de terno e gravata, porque depois da escola ele vai... vai lá pra um lugar chique fazer... fazer uma festa lá, que é, o cara era burguês mesmo aí eu tranquilo, tranquilo aí o que a gente fez, nós chegou o dia tudo como planejado o cara só chegou lá de terninho cabelo tudo fruxuto tá é ligado? O, todo arrumado, parecia que tinha passado pro, maquiagem na cara e aí, e aí eu pensei, não, tá perfeito isso aqui, é hoje aí nós chegou lá depois da escola, o cara, depois de cumprimentar todo mundo, cantar os parabéns, aquela merda toda ele chegou lá, saindo da escola, chamei os brother, cada um pegou uns ovos, pá, pá, moleque, nós começou a chegar pertinho, mano, eu especialmente, moleque, eu cheguei pertinho assim dele, na cara dele o moleque nem, nem percebeu, só cheguei e pá, me meti, moleque, meti o ovo na cara dele, porra, quando estourou na cara fez até um barulho, eu pensei até que tinha, tinha quebrado o óculos do bicho, Fique tão forte, moleque. Aí começaram a atacar, o cara, o cara se assustou, deu um pulo, caiu no chão, moleque. Escorregou <risos> e caiu no chão. Aí não, e nós continuamos, moleque, atacando o ovo lá, o bicho caído lá, não, não tava entendendo que porra tá acontecendo. Aí tava lá, aí a gente depois pegou a farinha, né? Farinha com ovo ovo cru lá, todo estragado na, na cara do bicho. E aí o cara aí tá lá, moleque, só um terno, moleque. Eu, eu tava vendo, né? Porque eu tenho... Eu gosto de usar terno, então era um terno caro, moleque, um fino, assim, tava lá. Ficou só o resultado: é maquiagem com ovo, com farinha. Aí só. Aí, graças a Deus, lá os pais do moleque não tava, né? Aí... <risos> e. Moleque, eu não sei, eu acho que, tipo, aquele ovo que eu tô aqui na cara dele foi muito forte, ou o susto, e lá mas o moleque começou a chorar, mano. O bicho lá, moleque, 16 anos na cara, ensino médico, <risos> começou a chorar. Eu não, acho que não foi errado o que eu fiz, tá? Tá, foi errado. Vingança é errado, né? Aquela frase do seu Madruga que já tá todo mundo cansado de ouvir: A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. É, é, mano, é desse jeito aí, velho. Não foi errado. Mas o cara mereceu? Mereceu, velho. Acredito muito nessas porras de carma. Pô, o cara faz mal pra todo mundo, vai receber o mal também. Cara, aí tava lá, mano, é que maquiagem com ovo, com farinha, lágrimas lá caí, caindo. <risos> o bicho, acho que o, o cara lá com o cabelo todo, todo fudido, deve ter passado o que, Sei lá quantas horas no salão lá preparando pro, pro aniversário. E aí o cara depois saiu correndo, like, chorando, saiu correndo, mandou. Do, começou a gritar lá, vai tomar no cu! Seus bosta, não sei o que, ué, ué. Falou que ia chamar todo mundo na direção não sei o que lá Falou que ia contar pros pais E nós rindo, mano, nós rindo Caindo no chão de tanto rir velho. E aí o bicho vazou lá correndo E vocês acham que deu merda? Não deu, mano, não deu Porque aqui onde eu moro Tem uma tradição Que é, que é Quando faz aniversário Tacar ovo e farinha Então a gente... A gente sabia disso, né, e aí quando chamaram a gente na direção, pô, estragou o terno do cara, o cara teve que ir na festa todo cagado, lá, não sei o que, aí começou a falar que a gente fez de maldade, aí a gente só chegou na direção e falou, não, 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 pô, foi tradição, assim, é, pô, a gente, com todo mundo aqui, né? a gente joga ovo, joga farinha, né? tradição. <risos> não deu merda pra ninguém, velho, deu tudo tra tranquilo. Foi errado? Foi. Mas foi divertido? Pra caralho. Então, mano, não vou dizer que eu não me diverti, não sou santo não. Eu gostei. E me senti bem pra caralho depois. O filho da puta quis, quis queimar meu filme lá pra, pra mina que eu gostava e se fudeu. Porra. E é isso aí, mano. Isso é minha história.
3: No, no segundo ano do ensino médio, é, eu tava numa turma, assim, onde metade era bagunceira e a outra metade, assim, não participava das bagunças. E uma parte, assim, não ligava e outra parte, assim, ficava puta. Ficava puta sem, sem motivo, porque a gente não, não envolvia ninguém além de nós mesmos na, na bagunça, né? E acabou que teve um dia que, tipo, a gente tava com sede, eu e mais dois caras, e a gente pediu emprestado uma garrafinha de uma garota lá. Garrafinha para encher de água, porque lá no colégio tinha bebedouro. Mas não tinha copo descartável, então se quisesse beber água tinha que ter uma garrafinha, né? Tinha que trazer de casa. Aí pegamos a garrafinha da garota, a gente sentou lá no fundo da sala, eu e os dois caras lá, e a gente ficou bebendo água, né? Ficou tipo um passando pro outro, a gente ficou um tempinho lá bebendo água e conversando. Aí depois o meu amigo foi, foi lá fora... E aí ele foi encher de água pra trazer pra garota, a garrafa cheia né, porque a gente pegou cheia, então ele foi, encheu e trouxe a garota. Quando ele chegou lá, tinha um filho da puta que tava observando a gente. E aí ele chegou assim, interrompeu o meu amigo no caminho e falou, e aí, e aí, já terminaram de, de beber água da garota, não sei o quê". Aí ele falou assim, cara, terminei, toma aí. Aí a gente viu a cena, mas a gente achou estranho, não entendeu, ele, ele foi bem mal educado, a gente não entendeu. Mas o meu amigo devolveu e, sei lá, ficou por isso mesmo, a gente não ficou pensando nisso. Aí quando foi um tempo depois, chegou lá na sala um, um sargento, porque a gente estudava em colégio militar. E os sargentos eram tipo monitores. E ele, ele chegou no meio da aula, pô, o professor tava lá e tal. Chegou e disse assim, ó, oh, fulano, 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 para vocês irem conversar lá com o comandante de companhia, que era um major, né? E a gente levantou, foi lá, todo mundo ficou olhando... É, Curioso, assim, porque quando acontece uma coisa dessa, todo mundo quer saber o que aconteceu, né? E a gente foi lá fora. E quando a gente chega lá na sala do comandante, ele disse que ouviu de alguém. Ele disse de alguém, mas a gente já sabia quem é que tinha falado, né? Ele disse que tinha ouvido que, que a gente tinha pegado a garrafa de água da garota, que a gente tinha enfiado pau lá dentro, que a gente tinha cuspido, jogado, tacado um monte de coisa dentro da água da garota e que a gente tinha dado pra ela beber. E, e a gente ouviu isso daí, a gente ficou puto, a gente ficou revoltado... E a gente já falou logo assim, olha, foi fulano que disse, né, e tal... Ele ficou, não, 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 não posso dizer quem foi e tal... A gente ficou um tempo conversando com ele lá... Acho que a gente ficou quase uma hora conversando com ele... E no final a gente conseguiu conversar que aquele cara lá só tinha birra com a gente... Estava tentando fuder, fuder, fuder a gente e tal... E não deu em nada, mas a gente voltou pra sala... E como eu disse, estava todo mundo... Quando a gente levantou, todo mundo ficou curioso pra saber o que aconteceu. E no tempo que a gente ficou lá fora, o, o filho da puta espalhou pra todo mundo o que a gente supostamente tinha feito. E o pior é que o pessoal acreditou. Assim, o pessoal que não é da bagunça, acreditou. O pessoal que era da, da bagunça sabe que a gente não faria algo assim com, com a garota, né? Porque ela não tem nada a ver. E... E quando a gente entrou na sala, cara, todo mundo olhando, olhando de um jeito estranho pra gente. A garota tava... A gente olhou pra cara da garota, ela tava puta pra caralho, assim, quase chorando, quase chorando de raiva, sabe? E a gente ficou puto com o moleque, pô. Mas a gente não fez nada ainda. Aí eu sei que no final da aula, um dos caras lá, ele foi conversar com ele. Foi conversar com ele na saída, quando eles estavam na parada de ônibus. Ele chegou lá, bateu um papo com ele, não sei o que ele falou. Eu sei que ele conseguiu deixar o moleque muito intimidado. Tanto que no outro dia o garoto chegou com a gente pra, pra pedir desculpa, assim. É, e, sei lá, tentar tentou puxar uns assuntos, assim. Sei lá, tentou criar uma amizade, assim. Foi bem forçado o bagulho, só pra gente não ficar puto com ele. Pra gente tentar perdoar, sei lá. E, e acontece que ele ficou intimidado porque... O, o meu amigo disse que ia fazer alguma coisa com ele, pô. E, tipo, eles moram perto um do outro. Porque em colégio militar, a maioria do pessoal é filho de militar. E militar se transfere muito, né? Tem muita transferência de estado, de cidade. E, geralmente, o pessoal... Os militares, quando eles são transferidos, a família fica, tipo, morando em vila. E aí fica, tipo, muito, muitas famílias de militares morando juntas, assim, muito próximas uma da outra. E esses dois moleques moravam moravam muito próximos um dos outros, assim. E aí... Ele ficou com medo do moleque fazer alguma coisa com ele, e aí os caras da sala começaram a zoar muito com o moleque, pô. Tipo assim, as zoeiras que a gente fazia entre a gente, aí a gente começou a concentrar só no moleque, pô. Tipo, ele era todo certinho, nunca fazia nada de errado, sabe? E lá no colégio, qualquer merda que tu fazia, tu sofria alguma repreensão. E aí, tipo, quando era dia de educação física, a gente escondia alguma parte do, do uniforme dele, tipo assim, escondia o tênis do moleque ou escondia o short, alguma coisa assim... pra quando chegasse na hora da educação física... ele não ter e ele ser anotado... e aí quando chegava na hora da educação física... ele não dizia que alguém tinha pegado dele... Pô. ele dizia simplesmente que ele tinha esquecido... sabe ele não envolvia a gente... pra ver como ele ficou com medo... Do, do outro cara, do que o outro cara falou pra ele... a gente teve uma vez que a gente pegou cola super bonder a gente fazia muita coisa com cola super bonder o pessoal era muito criativo... a gente pegava a cola... a gente pegou a cola uma vez... A gente colocou no buraco do, do cadeado dele, o buraco onde mete a chave. Porque lá no colégio tinha armário, o pessoal usava muito armário. E quando a cola secasse ali naquele buraquinho, não desse para ele enfiar a chave e girar para abrir o cadeado. E ele tivesse que mandar cortar o cadeado, né? Aí a gente fez isso, ele teve que mandar um cara cortar o cadeado lá. Quando aconteceu isso, ele foi repreendido de novo. Ele disse que ele mandou o cara ir cortar o cadeado porque ele estava sem chave. Ele não disse que é porque lá embaixo estava... Tava, tinha cola seca e que a gente tinha feito isso. Cara, é, quando ele vacilava assim com as coisas em cima da mesa, tipo assim, ele geralmente deixava o óculos dele em cima da mesa. Ele fez isso nas primeiras vezes, depois ele ficou esperto. A gente pegava o óculos e tipo, colava no teto com a Superbonda. A gente pegava o tênis dele de, de educação física, colava na parede, pegava o caderno e colava na mesa. É, garrafinha de água, assim a gente colocava cola onde tem a rosca da tampa e a gente tampava e ele não conseguia abrir e ele tinha que jogar a garrafa fora depois porque ele não conseguia abrir, tava colado o bagulho. É, lá no colégio geralmente o pessoal comprava livro usado assim. Usava um ano inteiro e aí tipo fazia o máximo para deixar bem conservado e no final do ano vendia de novo. Aí a gente pegou os livros do moleque, a gente rasgou um monte de folha, desenhava um monte de rola lá para ele não conseguir vender. E a gente pegava a bolsa dele, tirava tudo que tinha dentro deixava bagunçado, espalhado lá pelo chão da sala... E a gente virava a mochila dele do avesso e tal. E o moleque não podia fazer nada, pô. Porque se ele fizesse, o outro cara ia fazer alguma coisa pra ele que eu não sei o que era. Mas eu sei que o moleque ficou com medo do caralho. E foi isso. Isso daí foi no final do ano. Acho que foi faltando umas duas semanas pra acabarem as aulas. Mas foi duas semanas que a vida do cara foi um inferno. É isso. Um, dois, três, quatro...
7: Bom pessoal, aqui é o Alexandre, sou aqui de São Paulo. O Hernani me convidou para estar falando uma... sobre uma história que eu tenho de vingança. Bom, eu não digo que é uma história de vingança. Eu me aproveitei da situação para conseguir o que eu queria. Vou contar para vocês o que aconteceu. Em 2008, eu trabalhava numa empresa de segurança aqui de São Paulo, que ela até faliu já. Faliu até os funcionários com que trabalhavam nela, invadiram a empresa, arrebentaram tudo lá acho que até vídeo no youtube tem procura aí pela empresa Embrazer, vocês podem até encontrar no youtube então esse ano eu estava trabalhando num hotel para essa empresa como vigilante lá no, na região do tatuapé aí peguei, saí de férias normalmente né e quando eu voltei eu fui recolhido do posto isso quer dizer, eles pegaram né, simplesmente sem aviso nem nada Falaram para me voltar para a base, plantão Sem falar, não deram nenhum motivo Sendo que eu não sou a pessoa que falto Não sou a pessoa que atrase nem nada Mesmo trabalhando 12 horas por dia Eu trabalhava 12 horas, 4 por 2 Aí tudo bem Só que lá eu já tinha ouvido falar De um, de um coordenador novo na empresa que Ele, chama, ele se chama José Medeiros, né? Até aí, guarda esse nome. Aí, beleza, né? Foi recolhido tal. Aí, chegando lá, eles quiseram me mandar para um posto, que é um shopping lá no, no Jardim, se eu não me engano. Acho que é Shopping Jardins, não me lembro. Eu falei que não ia, que é muito longe. Eu fui contratado para trabalhar na Zona Leste de São Paulo. Entendeu? A princípio, era um único posto, mas só que eu não podia recusar. Até porque eu já tinha seis anos de empresa, né? Eu não queria mais tanta dor de cabeça. Aí beleza. Peguei e falei pra eles que não ia tal. Aí veio um supervisorzinho lá de bosta. Falou tudo bem, você não vai? Falei não. Ele falou, então aguarde um minutinho. Aí depois de mais ou menos uns 10 minutos, ele veio com uma advertência. Eu falei, não vou assinar isso daí. Até peguei e falei, na minha carteira de trabalho... Não tem nada dizendo que eu poderia estar trabalhando fora da minha área, que é a Zona Leste. Ele não, assina aí, acabou. Eu falei, ah, tá bom, daqui a folha. Catei a folha e saiu andando. Ele disse, você vai para onde? Eu falei, eu vou dar uma cagada. Daqui a pouco eu trago assinada para você. Aí ele se tocou o que eu ia fazer, né? Aí ele pegou, ah, dá, essa, dá, dá essa folha aí, dá essa folha aí. Catou, levou e simplesmente falou, ah, mas já fique ciente que você foi advertido. Eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou assinar essa folha. Só que eu quero que você coloque um motivo real Onde eu moro A região que eu fui contratado para trabalhar E aonde vocês querem me mandar Quando eu disse isso Esse supervisor pegou e rasgou a folha Aí tal Eu peguei e falei, bom, já que Eu fui advertido Verbalmente por você Então vou pegar minhas coisas e vou embora Meu dia está pago mesmo Porque quem ficava no plantão tinha o dia pago, né Aí tudo bem, fui embora O dia seguinte eu voltei Aí o... aí veio esse mesmo supervisor e falou, ó, oh, você vai lá para o Favinho. Eu falei negativo, já tivemos essa mesma discussão ontem, não vou. Aí ele, ah, tá bom, espera um pouco. Aí chamou esse Jaime Medeiros. Aí o cara veio falar comigo, né? Aí ele eu falei, eu conheço esse cara. Fiquei pensando comigo, não né? Conheço esse cara. Não me lembro de onde eu conheço ele. E tem uma coisa, todo mundo do plantão tinha raiva desse cara Tinha cara que tinha jurado ele de morte até Entendeu? E muita gente mesmo queria pegar esse cara na porrada lá Muita gente Que segundo, fiquei sabendo depois lá no plantão, né Ele fodeu muitos caras lá Aí ele chegou em mim e falou ah, Você tá recusando o posto para você trabalhar Eu falei sim, eu moro na Zona Leste Ele é, você mora onde? Eu falei, eu moro na região tal Aí eu fiquei olhando para a cara dele, aí eu lembrei dele, ele mora numa rua que chama Rua José dos Reis, entendeu, eu lembrei disso daí, porque tem um amigo meu que morou numa casa que era dele, até aí, beleza, aí ele pegou e falou para mim, então você vai estar suspenso aí, cinco dias de gancho, não sei o que, não sei o que, e o que, que você quer aqui? Eu falei, olha, expliquei a situação né do meu recolhimento do posto Aí eu falei pra ele, ó, eu quero ser mandado embora Ele, não, a empresa não manda embora, quer sair, pede as contas Aí ficou uma discussão entre eu e ele e tal Peguei e falei, porra, meus, seis anos aqui, vocês me sacanearam pra cacete nessa empresa aqui Peguei e falei um monte pra ele Aí tal, do nada, eu peguei e falei, ó, não sei o senhor está lembrado de mim Ele, não, eu falei, ó, o senhor é o José dos Reis, não é? Aí quando eu falei isso daí, ele ficou me olhando, meio assustado Eu falei, é isso mesmo, José dos Reis Aí peguei e falei, ó, oh, eu tô ligado que tem uma pá de cara aqui Que ia gostar muito dessa informação Aí ele começou a pegar, ficar com medo, né? Começou a ficar comigo, com medo, com pé atrás comigo Eu falei, olha, e já que eu tô de gancho cinco dias Então vou dar um pulinho no plantão, vou conversar com o pessoal Ele, é, você quer ser mandado embora? Eu falei, quero, quero sim Aí eu sei que ele pegou me deu um chá de cadeira lá de mais ou menos um, umas duas horas lá. Aí eu fui e conversei com o um gerente da empresa. Aí expliquei a situação para o gerente. O gerente falou, é, só esse motivo, né? Eu falei, sim. Ele falou, não, eu te arrumo outro posto pra você trabalhar na Zona Leste. Eu falei, não, não, agora quem está desgostoso com a empresa sou eu. Não adianta mais. É só sacanagem aqui, não é comigo que acontece, não é com todo mundo. Aí chamou outra pessoa lá, um coordenador de não sei o que é lá das contas, fui conversei. Eu sei que logo depois eu estava conversando com o dono da empresa. Aí ele pegou e falou, olha, eu não sei o que você está fazendo aqui comigo, vindo conversar comigo, sendo que quem tem que resolver isso é a parte operacional. Aí pegou e chamou esse Medeiros. Eu Medeiros, por que, que você está tá mandando ele embora? Aí ele não sabia explicar. Ele não soube explicar. Aí eu sei que simplesmente aconteceu o quê? O dono da empresa, que o nome dele chama, chama Wagner, né? Ele pegou e falou, olha, já que ele te mandou embora, agora ele vai ter que responder para mim os motivos. Então você pode pegar suas coisas, está indo embora, você traz a carteira aqui amanhã. Pelo que o pessoal comentou comigo depois, esse Medeiros, ele que tomou os cinco dias de gancho, Aí a empresa chegou no dia seguinte, né, que eu fui levar a carteira, pegou e falou, olha, aqui a gente não vai te mandar embora. Nós vamos fazer um acordo com você. Eu falei, acordo? Tá bom. Só que aqui a gente recebe 50%. Eu falei, não tem problema. Sem problema nenhum. Aí, beleza. Pegaram, me liberaram. Aí quando eu fui fazer a homologação, eu lembro que foi na Lapa. Foi um supervisor até junto, com, junto comigo lá. Aí o juiz lá de... Juiz trabalhista. Ele pegou, virou na frente do supervisor e falou, ó, oh, sua papelada está toda errada. Você quer dar continuidade? Eu falei, sim. Ele falou, você sabe que depois é só no... Só com o processo você vai conseguir. Eu falei, não tem problema. Aí o supervisor já ficou meio espantado comigo. Peguei a folha, dei entrada no seguro-desemprego, tudo bonitinho. Quando foi para mim estar recebendo o FGTS... A empresa pegou, né, me ligou e falou, oh, nós vamos estar enviando um supervisor para estar te acompanhando para você devolver os 50%. Eu falei, sem problema. Só que o, a caixa econômica que eu vou fica próximo da favela da Vila Prudente. Tudo bem? Ele falou, não, não, tem uma caixa econômica aqui próximo, ele vai te trazer. Eu falei, negativo. Negativo. Sequer vai ser dentro dos meus termos, senão a gente vai se ver no juiz. Aí, resumindo, eu sei que eu peguei, retirei todo o meu FGTS, não devolvi nada, nem 40% nem 50%. Peguei ainda, processei a empresa. E esse José dos Reis, esse Ju... José dos Reis, José Medeiros, até hoje eu vejo ele. Entendeu? Até hoje. Porque o bar que eu costumo tomar uma cerveja, ele também frequenta. E toda vez que ele me vê, ele fica pra trás comigo. É coisa de pegar, ele vem, só dá a mão para mim, fica meio cismado quando eu tô acompanhado, né? Aí ele pega, toma o um negócio e vai embora rápido. Porque, porra, o cara sacaneia todo mundo Um filho da puta desse daí Então aquele negócio, uma hora também a casa tem que cair pro cara Entendeu? A casa tem que cair E pegou logo quem? Logo eu Que eu acabei me beneficiando de uma informação que eu tinha Pra mim conseguir o que eu queria Senão eu ia passar pra todo mundo e com certeza Alguém ia atrás dele Porque nesse ramo de segurança Você tem que confiar Entendeu? Tem que confiar, só que ficar de olho muito aberto Bom o caso que eu tenho é esse. Então, até mais, valeu a oportunidade aí. Abraço!
8: É, eu tenho que me apresentar Acho que não preciso dessa formalidade né? Então vou contar uma história Não é uma história pessoal Não é uma história de familiar Nem um amigo, nem um conhecido, nem nada É uma história famosa Então é provável que muitos já conhecem Mas eu vou contar porque é pertinente ao tema que o Hernani propôs hum, É um caso extremo de um humano motivado pela vingança É a história do Ted Bundy, ou eu que sou um brasileiro, mineiro, Ted Bundy, <risos> é, então ele era um cara normal, fazia faculdade de Direito, e conheceu uma fêmea na faculdade, e como todo homem bom, todo homem santo, ele começou já a pensar na vida ao lado dela, né? começou a pensar nos filhos, no casamento, começou a pensar nos dois, felizes pro resto da vida, e ela como toda mulher, não muito tempo depois... Rejeitou o cara com a desculpa típica De que, que eu não via um futuro com ele De que ele era imaturo A desculpa a Desculpa clássica né? E isso traumatizou o cara Ao ponto dele centrar toda a vida dele Nesse acontecimento né? Nessa rejeição Tudo começou a trabalhar nele mesmo Pra sair por cima dessa situação né? Tudo engatilhado Pra essa rejeição né? Por isso é uma história de vingança começou a arquitetar uma vingança e é, começou a cursar várias disciplinas ao mesmo tempo, fazia direito, psicologia, começou a estudar chinês, começou a participar da política, ele ajudou a eleger o governador lá, é, começou foi de voluntário na, é, naquelas linhas suicida, quando a pessoa vai suicidar ela tem um número lá nos Estados Unidos que ela que ela liga e tem uma pessoa para tentar convencer ela a não se matar e, sei lá, tipo, uma pessoa que quer se matar, você conseguir convencer ela de que ela não faça isso É uma coisa difícil, eu diria Então, com isso ele aumentou a skill de persuasão dele, começou, começou a trabalhar em várias coisas da, da personalidade dele Começou a mudar, ele era um cara tímido antes, ele começou a ficar mais eloquente, mais, <coughs> é, mais dinâmico com as palavras e tal e, enfim, ele fez várias coisas pra melhorar a parte social e como ele era visto, né? Pra impressionar a dele. Ficou pique filme Hollywood, eloquente, persuasivo, atraente. Aquele estereótipo padrão de assassino em série de filme, né? E tanto que até o termo assassino em série foi cunhado pra descrever ele. Eu sei que existia. Já existia vários assassinos antes, que existiu muitos antes. Mas o, o termo foi criado pra ele. Antes ele se chamava de outra forma. Então, mas continuando. Ele fazia tudo isso enquanto ele matava a mulher que parecia com a ex dele, mulher branca, de cabelo longo, castanho, estatura mediana, tudo o mesmo padrão de aparência da ex dele. E quando ele não estava matando uma fêmea clone da ex dele, ele estava estudando, estava trabalhando ele mesmo, fazendo isso até foi fazendo isso, foi fazendo até que a ex dele quis voltar com ele, ele voltou com ela e <risos> chegou o ponto onde ela pediu ele em casamento. E aí ele rejeitou, não quis E tipo, cortou todas as relações com ela E ele disse que nunca perdoou ela Que ele só queria provar que podia casar com ela Foi aí o ápice da vingança dele é, Mas como diria o sábio Como diria o sábio, A vingança nunca é plena, matar a alma a é envenena, né? Então o cara totalmente envenenado pela fêmea Pelo desejo de vingança Continuou matando as mulheres que pareciam com ela Começou... É, levava no bosque, decapitava levava pra casa maquiava o corpo pra não parecer tão ruim que já fazia dia que tava lá praticava necrofilia e eu acho que são, são detalhes que eu não preciso explicar tanto, mas eu tô dizendo porque foi tudo motivado pela vingança né o, o gatilho disso foi a vingança e continuou fazendo isso e não matou a ex, mas matava as mulheres que pareciam com ela continuou fazendo isso até que foi pego, né, e o cara tava tão... É, tão foda de, de certa forma, que quando ele foi preso, ele dispensou o advogado ele mesmo fez a defesa dele é, a, e um monte de mulher lá assistir, ficava lá na, no tribunal assistindo ele, queria casar com ele é, precisa dizer, ele aumentou a, a skill dele de, de magnetismo de fêmea e... Então no final ele matou 34 mulheres Confirmada, mas eles suspeitam De que seja muito mais né? Pode ser 50, pode ser 100 E eles não sabem, e o que, mas o que confirmaram foi 34 tá aí Uma história motivada pela vingança
9: é o sol negro e o meu relato é sobre o tema vingança. Durante a infância eu tive várias brigas nas quais eu não era o iniciador desses processos e essas lutas ocorriam em diversos ambientes como fora da sala de aula, nos parques, nos corredores, nas quadras esportivas, nos corredores que davam para a biblioteca e sala de vídeo e até em alguns momentos nas salas quando não tinham professores de outras pessoas então era assim que tinha que fazer e o bom de você lutar quando você é criança é que você começa a entender a dinâmica de tempo e espaço reconhecer o seu próprio corpo, seus limites de como reagir e controlar mais os seus instintos para poder lutar e foi aí que eu comecei a adaptar o uso de armas brancas com coisas que eu tinha comigo e com o ambiente. Então a mochila, a merendeira, a garrafa térmica, objetos pérfuro cortantes caso existissem, objetos bem sólidos que pudessem ser usados como pedras para arremesso, que aqui a minha pontaria é boa, é, parede de chapisco para ralar os ombros e os braços dos outros garotos, tampa de liqueira para bater no queixo dos outros garotos, e assim por diante. Eu era na minha, eu tinha um comportamento isolado e excêntrico, né? assim, excêntrico e solitário, e isso atraía a atenção de alunos vagabundos e violentos, que vinham até a minha presença para me importunar. Então, eu pensava que eu tinha duas opções, me submeter a eles e ser escorraçado várias vezes sem que ninguém me defendesse, ou que eu me defendesse violentamente, e assim foi nascendo a minha mente armamentista e belicista, e desde a infância, pelo menos, eu nunca consegui ser enganado por esses discursos desarmamentistas e pacifistas, isso aí é... De um grau de cretinismo absurdo, pessoas que defendem essas ideologias normalmente ou elas são verdadeiramente mal intencionadas ou muito idiotas a ponto de defender algo que vai totalmente contra os instintos naturais de autoproteção e preservação de si mesmo e da sua própria família e da sua propriedade privada. Então eu condeno demais essas mentalidades aí de que você tem que ser bonzinho com o inimigo, perdoar o inimigo. Não, você não pode perdoar. E você também não pode ficar pensando que outra pessoa vai se vingar por você e por todas as pessoas que aquela determinada pessoa é, fez sofrer um dia. Não. Eu realmente, eu penso que quando a situação é realmente grave, cabe a você planejar meticulosamente um plano para você dar um casquinho merecido àquela pessoa e relaxar sua mente. E foi o que eu fiz algumas vezes. Eu esperava o momento certo de atacar. Em especial quando eu ia lutar com algum garoto mais forte que conseguia me derrotar depois de ter me provocado e humilhado. Eu esperava um momento bem de surpresa, e eu mirava com força total no pescoço, garganta, nuca, olhos atrás das orelhas, nariz, boca, e era assim que eu arrancava sangue mesmo. E não tinha essa que ter peninha não, porque a hora que era para molecada me arrebentar na porrada, eles faziam sem pena, então por que, que eu tinha que ser de pena com eles? Fez quatro anos de terapia com psicóloga, para controlar... Minha agressividade Isso até teve um lado bom Que desembocou para literatura para escrever, né Com minhas identidades literárias E me fez Estar mais ciente, né De que A nossa violência Ela tem que ser Calculada Você não pode simplesmente ser puramente violento Você tem que saber Como, quando e contra quem Manifestar sua violência é necessário mesmo, se você cortar esse seu elo primitivo de saber o momento certo de agir, você poderá sentenciar a si mesmo, sua família sua, e sua é, propriedade privada ao fim. Se você estiver num momento realmente crítico, decisivo, se você não tiver isso amadurecido dentro do seu interior, Alguém vai chegar e vai tomar tudo que é seu e vai destruir você por completo. E aí sua família também pode estar correndo risco se eles forem totalmente dependentes de você e não forem capazes de se defender. Então é necessário você saber se defender e poder defender os outros. Então, eram as pessoas que me fizeram umas coisas aí. E já furei pneu do carro dos outros com um canivete, já quebrei lanterna do carro dos outros com um soco de soqueira, já surrei alguns vagabundos, drogados, banhinhos e outros lixos na rua, já quase matei dois sujeitos na rua que acabei lutando com eles e foram tantas ofensas que eu perdi totalmente o controle. Minha força ficou aumentada e eu não fiquei com medo deles. Meu medo, na verdade, que eu tenho não é com os outros, eu tenho medo de mim. Porque eu acabei me transformando numa figura totalmente bestial que eu não consegui me reconhecer. Eu só conseguia querer pensar em derramar o máximo de sangue possível dos inimigos. E eu perdi mesmo o controle, teve que aparecer gente para me segurar, me separar. Eu quase matei dois sujeitos no espancamento mesmo no meio da rua e foi brabo mesmo. Desarmado, combate desarmado, foi até uma luta bem injusta. Um deles até hoje tem medo de mim, devido à surra, mesmo o sujeito tendo levado umas quatro ou cinco cadeias às costas. Ele também sabe que comigo ele não se cresce, mas depois pelo menos veio o respeito. Ele entendeu que ele estava errado, coisa rara. Coisa rara, ele entender que ele estava errado e por que ele apanhou. E é isso, e... Tem um sujeito que está me devendo dinheiro que ele está com a motinha nova aí, empilando motinha, levando vagabunda na, na garupa. Ele é pagodeiro, é pai solteiro pagador de pensão. Tem um filho com cada mulher, paga pensão para cada uma, mas ele não paga o que me deve. E a moto dele vai levar um baita prejuízo. Ele me deve 160 reais, mas o prejuízo que ele vai levar vai ser no mínimo 500 reais, só pelas, pelos danos que eu vou fazer com o canivec e com a soqueira no, na moto dele, é só ele dar mole, a rua não ter câmera é que eu quebro mesmo metade da moto dele, bem rápido, eu sei exatamente que bater com bastante força nas lanternas, amassar um monte de coisa, furar o estofamento todo, quebrar ali uma parte da corrente ali, vai ser um dado legal.
10: sobre uma vingança, não é bem uma vingança, assim, eu tive que, sei lá, ver alguma história que mais se aproximou disso, e foi essa história que veio na minha mente. Bom, é... a minha mãe, ela, depois que terminou com meu pai, tipo, foi seguindo a vida dela, tals, e aí ela encontrou um cara, e começou a namorar com ele. Esse cara teve, tipo, ele era bem gente fina no começo, sabe, tipo, eles moraram juntos mais ou menos uns uns anos aí, que eu não sei dizer. E nesse tempo eles chegaram a ter dois filhos, minha mãe e esse cara. E o tempo vai passando e aí esse cara começa a se mover com drogas. Porque, tipo, assim, é meio que comum né, entre a família dele, tipo, os irmãos dele já usavam, mas ele sempre aparentou ser assim, um cara de boa, então, minha mãe não se preocupava tanto, assim, com relação a ele. Mas então, ela descobriu que ele estava usando cocaína e umas coisas, assim, pesadas, e terminou com o cara. Só que ele não aceitou muito esse término e o tempo foi passando e ele ficava, tipo, ligando pra ela, aparecendo no trabalho dela. Até que um dia, no Natal, a gente tava fazendo um churrasco e aí, logo que acabou o churrasco, a gente foi levar minha mãe pra casa e o cara tava escondido lá, na casa dela. E, assim, tipo, ela entrou na casa e viu que ele tava lá e ficou muito assustada e, tipo, falou, cara, vai embora, deixa eu abrir a porta pra você. E no que ela virou, ele deu três facadas nas costas dela. E começou a subir em cima dela e enforcar ela. Falando, volta comigo que eu paro. Tipo, coisas assim que... Tava lá no presenciei não sei dizer o que ele falou. Mas ele fez tudo isso na frente dos dois filhos dele como uma forma de vingança pelo término. E meu irmão mais novo que estava lá presenciando tudo isso Chegou até a subir nas costas dele Gritando para ele parar E ele não Mas aí ele parou Pegou 300 reais da minha mãe Para pagar a dívida de droga e foi embora E um tempo depois meus tios quiseram fazer alguma vingança E foram até a casa dele amados E colocaram as armas na cabeça dele E até ele se mijar lá e desde então ele sumiu só que o contato que a gente tem com ele é sobre pensão que ele não paga porque é um otário, não paga burro